0: 当下和自己在一起。欢迎大家再度的来到台湾正念工坊的身心空间，我是主持人斐丽。今天在我们节目的现场，很荣幸邀请到一位医师，他在正念的领域呢有一项专长，是很多人都很喜欢上他的课程。这个课程呢主要是以正念、自我、慈悲为主。我们先来让大家认识一下我们今天的来宾刘义宏医师。刘医师您好。
1: 哎，肥丽你好、哎，很高兴今天有机会来这里跟大家见面，接受你的访谈。嗯
0: ，OK， 罗一彤医师呢，他现在是天主教仁慈医院的副院长。那他不但是一位正念减压的老师哦，他在。正念自我慈悲的这个领域呢，当初是特别到美国的加州大学圣地牙哥分校那边去接受培训的啊、哦，所以在我们台湾正念的领域当中呢，大家都知道，假设我们想要学习。正念自我慈悲跟羞愧的这个领域的话，就一定要来找刘医师
1: 啊！不敢当，这方面的老师很多，<笑>只是我从 M S 系的材料出发来跟大家分享，用正念自我慈悲的角度如何去看待这个问题。嗯嗯
0: 嗯，我们很多人想要学正念哈，不外乎都是有两个动机，对，一个动机就是想要。更了解自己，再来呢，就是有没有可能在帮助自己之后，来帮助别人？那我们今天第一集的主题呢，所设定的是正念帮助我走过人生的幽谷。很多人看到医生啊，都会有一个刻板印象，就是医生应该都是人生胜利组。可是，在跟刘医师闲聊的过程当中，我很意外的发现，其实刘医师曾经有一段时间呢，是受到忧郁症的呃困扰。这个部分哈，那就让我非常的好奇，就是、说身为一个医师，照理来讲，他应该是一个人生胜利组，为什么他会碰到忧郁症这样子的一个状况？所以，我们今天很开心，刘医师愿意跟我们很无私的揭露他自己的这个人生历程，在这边要非常感谢医师
1: ，谢谢菲力哈、哦，这个很好的机会就是分享一下不同的经验。那刚刚你菲利也提到有关忧郁症跟我的关系嘛其实我自己也从来不会想到我会有过忧郁症，那其实这个来的过程当中就像感冒一样，你从来不知道你什么时候会感冒，但是感冒就发生了哈。那为我而言，其实我在临床的学习的过程当中，其实我。比较希望可以扩大我自己的学习的领域，所以我医学院开始毕业之后，我就去碰触到一些公共卫生，先读硕士啊，读流行病学，那读职业医学才进到临床。所以进到临床接受一些训练之后。我就很想说，有没有可能尝试,试一点新鲜的、不一样的工作？嗯，所以我训练完成之后，我就进到企业界去。好，那在企业界里面，就是想要把医疗跟企业做结合。嗯，那那时候是蛮强调这种员工的健康的照护，嗯，健康的关怀，把这种。公共卫生的预防医学的概念、职业医学的概念、临床医学的概念跟企业结合，那我觉得这个对我来讲很有挑战，所以我也在企业里面也觉得，哎，全新的投入非常有成就感。那后来我又工作了三年之后，我就转换到一个更大的，可以说是台湾最大的一个半导体公司工作。Okay. 那工作到了第三年啊，也是我在企业离开临床已经快要六七年了。我那时候同时也在写博士论文啊，同时也因为有离开了台北，到了新竹啊，也在考虑买这个第二栋的房子啊。那虽然第一栋还在交贷款哦、啊，然后也在考虑说，哎，在企业界已经六七年了。未来的我是到底要继续走这条路，还是之后要回到临床？哈、哦，那还有就是小孩子那个时候也是一个成长的重要的阶段，我、嗯、如何也花点时间去关心他们？哈、哦，所以我想就是我后来发现这样子的过程当中，就是我陷入过度的这种想法当中。哦，那你知道说这个忧郁症的形成的因素里面有一个就是过度的想法，我们医学上叫做反刍。啊、哦，就是 rumination， rumination， 我自己在我自己身上就是很清楚看到，我整个晚上、白天都在想想这么多的问题，哈、哦，然后就进入到这个反刍这个不同的想法的状况之下。嗯嗯嗯、因为我们在反刍想法的时候，其实很多是负面的，是担忧的，是害怕的，是焦躁的，然、哦、所以这种情绪跟想法搅和在一起的时候。就发现说，哎，有一天我就发现我没有办法工作了，很累了，嗯哦、就很疲倦了。嗯、后来再去看呃医生，然后他说，哎，你这个就是典型的忧郁症、啊。嗯、<笑>我那时候才发现，哎，我怎么会我也得到忧郁症、嗯哦？很惊讶、哦，我很惊讶。嗯，那确实那个时候的我真的整个人就是没有什么能量哈、哦，没有什么活力，然后很累。
0: 没有什么动力
1: ，哎，没有什么动力，对，就很累，很容易累啊，花很多时间休息这样子。那后来我当然就是想要把它简化，所以我就请了刘子停心，然后休息。那我想我还蛮幸运的，很快就恢复了。当然之后我觉得，哎，这个样子的反刍的这样情况，如果没有离开的话，可能没有办法改善，嗯、所以我就离开原来的工作，回到临床。啊、呃，回到临床以后，我觉得那个环境为我来讲又重新回到熟悉的啊、哦，舒适圈,、就是舒适圈哦。因为很习惯的地方。呃，虽然在企业界六七年，可是相对是比较不习惯的啊、呃，相对是变化比较大的，挑战比较多的，然后资讯比较多元的。回到医院，相对是很很单纯，然后很熟悉，所以很快就恢复正常了。所以这个是我个人的一个过程。
0: 嗯哼，刘师，你刚好提到一个让我觉得还蛮关键的地方，就是说你在得到忧郁症之前，那个过程是因为你对于人生的一些目标有很多的思考沙盘推演，但是在这些沙盘推演的过程当中，可能很多的设想又都是比较属于负面担忧的部分，对，对对所以那个压力就越来越大。是是。那在那个状况之下，你是不是？有一种一时之间找不到如何去面对跟解决的焦虑存在呢
1: ？对，当然就是很自然的，就是会有这些焦虑存在。每一个想法都会带来焦虑，每一个想法基本上你觉得是无解。
0: 嗯
1: ，后来走出来，发现其实没有什么需要去改变的，没有什么问题，你继续生活下去，问题就有解了。可是当你在想这些问题的时候，你会觉得问题当下是无解的，就会自己让自己陷在里面。
0: 是，嗯，这是非常典型的一种状况哈、嗯。那所以当您回到您所熟悉的医疗的工作现场的时候对对对，那个部分的焦虑就减少了很多
1: 。对，就是自然就发现说，哎，事情很清楚啊，就是这样就好啦，就慢慢走，一步一步解决问题就好啦。就当我们现在这种负面的情绪反复情绪下，你觉得好像。问题就是没有办法解决的，好像没希望。对，就没有希望的。当我们跳出以后，发现说，其实你不用刻意的努力，事情就好像那个生命会找到自己的出路一样，哈、嗯哦，就是我们只要顺着生命的潮流走就好了。嗯，所以那个是很不一样的两个对比，哎，是一个你现在里面的时候你看不出出路，嗯、你当你跳出来以后发现。其实你也不用刻意的找出路，你就是好好的按部就班的，一天一天过活就可以了。
0: 嗯嗯嗯，就是活在当下、嗯，对，活在当下就可以了。那所以回到了医疗体系之后，你有没有历经过一个历程，就是有点担忧，会不会哪一天忧郁症又复发
1: ？会一开始的时候情绪会有一点起伏，嗯。嗯，所以会注意到，哎，这个时候的我就是不要太累啊、哦，给自己多休息啊，不要太勉强自己哈、哦，那多运动啊，大、哦、概就是会慢慢的调试。那这段时间里面，其实就是慢慢的身体都还蛮稳定的，可是会有一点点注意说，哎，有没有什么样的方法可以让我就不会再跳进去这样子的负面的想法的漩涡？嗯，后来才发现说，哦，原来。所谓的 mindfulness， 或者是所谓的正念，在研究上已经有很多的论文发现，哎，它是对这个是很有帮助的，特别是对这种所谓的反刍的想法、u m i n a t i o n 的想法的降低是很有帮助的。嗯，我才开始接触这个正念。
0: 嗯，所以这个部分就是说，你看到了有一些科学实证或是医学上面的研究证明，其实正念对于忧郁症的这个部分，它是有所帮助的。
1: 对对对，因为
0: 这样子，你对于正念产生信心，所以才进一步想要去学习正念。对
1: 对，是这样子吗？是是是。当我们在练习正念的时候，其实在论文上就是告诉我们，它是这样子强化我们的前额叶嘛。嗯，强化我们前额叶的话，其实就是会降低我们的这种。性人和或者是像情绪大脑的这种焦虑啊、哦、忧郁啊、恐慌啊这一部分，所以我就从这个学理上的理解就开始发现说，哦，那我就继续的花时间不断的练习正念，让我的这个前额叶呢强化一点点。那接着之后，我就可以降低我这个这个过度的想法的状况。嗯嗯嗯、那也确实是，随着你的练习越多，你就发现这种负面的想法就会越少。嗯哼，哎<音>，就像你刚所提到的，我们越能够活在当下，越能够回到感受上，那个想法就自然而然就不会那么活耀在主导我们的生活。
0: 嗯，所以后来，因为你一定非常认真的去练习嘛，哈，所以大概是经过多久的历程之后，你会发现说，哎，我的身心开始产生变化，甚至包括也许不再需要服用忧郁症的药物。呃
1: ，其实药物对我来讲非常短暂，嗯、大部分的时间我并没有需要到药物，但是我知道正念的训练对大脑的帮助，所以我是在二零一三年才开始接触正念。嗯，啊，接触以后我就发现说，哦，这个有感觉，就整个心会变平静下来，啊，会比较快乐，哦、那表情自己照镜子都看得到自己的样子不一样。那那时候有参加了两次的这个德宗老师的八周的课程，那我觉得就很有帮助。呃、我最记得的就是说，那个时候我是每个礼拜从新竹到。台北上课，然后从台北再搭火车回新竹，所以光交通往返可能就一个多小时。那每一天、每个礼拜单趟就一个多小时，双趟两个小时。那这个时间几乎我都拿来做练习，<笑>所以我就觉得哎，这很有帮助，我就觉得整个人的哎哎哎呃感觉很好。那时候很自然，就是会觉得哎，这个时间的我就是好好练习，所以就是很有帮助。哎，那另外一个对我很有帮助的是。参加完这个课程之后，我就去参加这个十日的那一关嘛、嗯
0: 。嗯，您是参加隔音卡的隔音、那个、卡的那个那一关？ Okay, 对、嗯，那那一
1: 关对我的影响也是蛮深刻的，相当的深刻。就是有了这样子的两期的八周之后，再参加这个十日的那一关，那每一天的感觉都很深刻，就是整个人就很深很稳，然后那个练习的时间。每一天大概至少14个小时都是在静坐、嗯、啊，除了睡觉啊、休息的时间之外，连续10天，那呃非常享受。我觉得现在回顾起来，就是整个的人的身心的状况是达到相当平静、非常稳定，然后非常明朗、非常开阔的状态
0: 。我觉得很有意思是。刘医师，你的背景其实您是天主教徒，是那正念它是比较没有宗教色彩，是。但是当您练习完两期的正念八周的课程之后，你想要再更进一步，所以你就去参加了葛银卡的内观禅修，这个部分对你来讲不会有任何的冲突吗
1: ？其实不会有冲突，因为就像内观本身就是一种普世的，那每一个宗教都会谈这种专注跟觉察嘛，嗯、那只是说。在佛教里面的佛陀，在这种专注跟觉察的训练，透过内观是更有系统，所以对祈祷，对我们在宗教上，其实反而是有帮助的。那其实，在格印卡的这个内观里面，有很多的神父、很多的修女都去参加。哎，都持续也在参加，所以表示这个跟信仰是可以结合在一起的，可以一体的。
0: 对，这是非常有意思的哈。不过我觉得刚刚听下来，刘医师之所以可以。这么快速去翻转你在忧郁症这个部分的困扰，其实我觉得有很大的一部分的因素，是因为你非常认真的在练习。是是，因为卡巴金博士就有一句名言，就是说练习，练习，再练习，你就是练习就对了、嗯嗯嗯。那你自己觉得你在透过规律练习这个部分，你所感受到那个最大的不同或是帮助是什么？
1: 我想，我还是回到这种大脑的结构嘛，哈，我们就是会说这种神经的可塑性嘛，哈，所以当然我们就这样的学理的认知，就会更能够幸福的去接受，也是鼓励自己、激励自己建立这个自律的习惯。那建立这个自律习惯，其实你就会发现生活就变得更有效率。我自己觉得啦，就是好像说我们平常我们没有什么时间练习，因为很忙。哦，那你还要每天花时间来练习。那对我而言，我就发现有一个蛮特别的情况，好像你越忙，你越去练习，你就越多时间。哎、欸，就是你不会因为没有时间练习，是因为你不练习就没有时间
0: 。很<笑>有意思，就是很
1: 有意思。就是一旦你有规律的练习之后，你会建立起你的生活的秩序、规律性。还有就是说，你的做事情的效率就很高，对，很有效率，那很专注，嗯，哦，那时间的安排很好，然后精神状况都很好，所以你就时间就更多了，嗯哼哼、啊、当我发现我时间不够用的时候，我就知道我最近没有好好在练习
0: 。哈哈哈这是非常棒的觉察哦。那林师，你觉得经过这么多年的规律练习了之后，你现在是不是更有信心可以跟忧郁症说拜拜？
1: 应该是说，忧郁症应该离我很远了哈、嗯，至少已经到2003年， 20年前了。所以我觉得，我能够告诉我自己，就是说，不断的去练习是帮助我每一天建立规律的生活的一种习惯哈，然后呃，能够很稳定的生活的一个很重要的一个步骤。那当我可以这样子的时候，我想忧郁症就比较没有乘虚而入的一个空间。嗯、哎，那当我想太多，或者我花时间划手机，或者看太多的 YouTube 之后，我就发现那种想法就会开始变多了嗯。嗯，变多了以后，其实就会发现，哎，整个人的生活就开始变得比较懒散。所以我也就是会提醒自己，哎，没有关系。如果今天没有练习，明天再重新开始，然后再继续每一天继续规律的练习。那借着这样子的话，我我觉得自己就比较稳定，没有问题。嗯
0: ，听起来就是有意识的觉察到我要过的生活是规律的、单纯的、有练习的生活。对，这对,对我就是好的。对,对,对,对、嗯
1: ，就是把我们在上八周的课程的时候，常常就会提醒大家说，你在生活当中就是要把练习当做是最大的优先。嗯、如果能够把练习当做最大的优先的话，其他的生活就会开始重新回归正轨。嗯、哎，那如果你就说啊，因为有其他更重要的事情，所以我把练习摆在最后，呃，生活就没有办法很有秩序、嗯。我觉得从练习的部分来讲，我自己就是把它当做是一种重整自己生活一个很重要的一个关键。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 这是非常非常棒的经验，因为我自己个人也有类似的这种体悟啊、哦。那其实我们在修心灵的团体啦，或者是说在正念的团体当中，其实现在看到可以说有越来越多人，他们都有忧郁症或者躁郁症这个部分的困扰，所以来学正念。对。那最后可不可以请刘医师以一个过来人的经验谈，给予这些伙伴们一些建议跟鼓励呢？
1: 我想，现代的人陷入忧郁或者焦虑或恐慌，我觉得是很正常的。所以，我讲基本上就是应该鼓励大家，就是去接受自己的状态，嗯，然后提醒自己，这个都会过去的。好，那不要因为这样子的状况，就是给予自己更多的评价、苛责啊，或者是、呃、陷入这种负面的批判的状态。那当我们可以接受自己的时候，我想就有一个空间出来。当我们有这个空间出来之后，我们就开始就是刚刚所讲的活在当下、嗯。活在当下有很多的正念的练习可以提供给我们。我们可以从很短的时间开始，然后慢慢的在增加你的时间啊，或者是参加这种课程，像台湾正念工坊有非常多的课程是很棒的啊，我觉得。课程提供给我们一个很棒的一个支持，就是它有一个团体的力量。团体是一个非常疗愈的，就一群人在一起。当我们跟一群人在一起上这个课程的时候，有这种共通的支持，哦，慢慢就会建立起这种习惯。哦，那这种呃正念的练习的习惯，不是呃一个人可以。建立起来，我觉得最好是一群人，然后最好是需要给自己一些时间，最好是从小小的一小步开始，慢慢的变成是一个规律的，然后比较长的时间。好，那如果可以这样子陪伴自己，给自己空间，然后降低给自己的批判，然后信任自己可以走过这个过程的时候，然后再善用这种团体的力量的时候，我觉得是一个很好的方法，可以帮助自己走过。
0: 嗯，刚刚听刘医师说这一席话之后呢，我觉得整个内容都充满了慈悲。对，刘医师教我们用什么样的方式去选择对我们是好的的生活方式，怎么样去调整我们的生活习惯，怎么样去重新设定我们的优先顺序，然后把这些好的资源放在自己的身上，来慢慢地改变自己的一些惯性的思维。嗯、好，那今天就非常谢谢刘医师来我们台湾真念工坊给我们做这么棒的分析。好，那我们今天节目就到这边为止，谢谢刘医师
1: ，谢谢菲力
0: 。好，我们下一集有更精彩的内容哦。